0: TF
1: Bonjour à toutes et à tous. Il y a deux ans, jour pour jour, Notre-Dame brûlait un incendie qui venait ravager cet édifice marquant au-delà de la communauté catholique, la communauté mondiale. S'en est suivi un élan de générosité hors du commun puisque près de 800 millions d'euros ont été collectés en quelques semaines afin de restaurer cet édifice qui, pour les uns, est l'héroïne d'un roman ou d'une comédie musicale, pour les autres le siège de l'évêque de Paris ou encore le lieu des célébrations républicaines comme la libération de Paris en 1945. Et comme dit le proverbe, à tout mal, bonheur est bon, car cet incendie va permettre et permet déjà de mettre en lumière de nombreux métiers qui jusqu'alors étaient un peu oubliés, voire dépréciés, je pense aux maçons, aux charpentiers, aux peintres, aux soudeurs, à tous ces métiers de l'artisanat qui très souvent dans l'orientation scolaire sont des voies secondaires pour ceux et celles qui ne sont pas en capacité de suivre ce que l'on aujourd'hui la voie royale des filières générales. Une situation paradoxale puisque notre société, au-delà de restaurer des cathédrales, n'a jamais eu autant besoin d'artisans pour construire les nombreux logements dont notre pays a besoin. L'incendie de Notre-Dame, ce sera peut-être pour l'artisanat une chance de voir naître des vocations, de remplir les formations de CFA, de jeunes qui ont choisi cette filière par conviction plus que par désillusion. Bienvenue dans l'écho des solutions. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très, très heureux de vous retrouver. Et pour ne pas faire un mauvais jeu de mots, j'avais presque envie de dire que je brûlais d'impatience de vous retrouver cette semaine. Cette semaine, nous allons consacrer notre émission à la question du télétravail. On a entendu parler du télétravail depuis de nombreux mois, désormais. Mais cette semaine, nous allons nous poser la question du télétravail au travers du droit. Et c'est avec maître Louis-Georges Barret, avocat de droit social qui défend aussi bien les salariés que les employeurs, que nous allons aborder cette question dans notre dossier. Bien évidemment, on retrouvera aussi tous nos chroniqueurs, Pierre Collignon, Maxime Dupont et Flavie Depré et puis nos deux rendez-vous désormais réguliers et récurrents nos 7 minutes pour changer le monde qui nous emmèneront à la découverte d'une start-up qui a décidé de proposer à ceux et celles qui sont en capacité de faire 100% de télétravail, d'aller le faire à l'autre bout de la planète dans des situations paradisiaques. J'aurai le plaisir de recevoir Yuan Guyadère de la société hollyworking Et puis comme toutes les semaines, eh bien, on commence avec notre invité éco de cette semaine ils sont deux d'ailleurs, il n'y en a pas qu'un il s'agit d'Antoine Renaud et de Thierry Legrand de la société Exponence. Avec eux, on va évoquer deux sujets d'actualité. Le premier, La première année du PGE, le prêt garanti par l'État, qui arrive à son terme et beaucoup d'entreprises vont devoir faire des choix. On verra avec Thierry Legrand de quoi il retourne et puis avec Antoine Renaud, on verra justement en quoi la situation de télétravail peut impacter ou non l'impôt sur le revenu, puisque la campagne de déclaration de l'impôt sur le revenu vient de commencer. Ils nous attendent, ils sont là, on les retrouve tout de suite, c'est notre invité écho de cette semaine. L'invité écho, Patrick Lonchamp. Voilà, c'est notre invité écho de cette semaine et ils sont deux cette semaine car on va parler de fiscalité, fiscalité des entreprises ou plutôt on va parler du PGE. Vous savez, le prêt garanti par l'État qui est ce prêt qui a permis à certaines entreprises de sortir le nez de l'eau au début du premier confinement. Et puis la campagne d'impôt sur le revenu est arrivée aussi. Il y a peut-être des questions à se poser autour de la question du confinement, du télétravail, du travail tout simplement à domicile. Et mes deux invités sont Antoine Renaud et... Thierry Legrand de la société d'expertise comptable Exponence. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va commencer avec vous, Thierry Legrand. Vous êtes donc expert euh, comptable associé chez Exponence, plutôt euh, en responsabilité de la fiscalité des entreprises et euh, du, des associations. Le PGE, plan garanti par l'État, on dit souvent que c'est une bombe à retardement. Euh, comment on peut éviter cette, euh, que cette bombe n'explose
2: Alors, c'est vrai que c'est. Euh, on on, on l'appelle bombe à retardement. Euh, ça a été surtout. Euh... Une, une soupape de, de sécurité pour quand même beaucoup d'entreprises, il ne faut pas l'oublier. Euh, la problématique, c'est qu'un prêt, ça doit se rembourser. Et, euh, et c'est là effectivement où, où on peut euh, supposer la, une bombe à retardement. Euh, Qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que les, les entreprises ont, ont reçu ce prêt euh, jusqu'à hauteur de 25% de, de leur chiffre d'affaires. Donc, représente une somme euh, qui, qui peut représenter une somme considérable. Et il va falloir la, la rembourser. Donc, on a bénéficié d'une euh, franchise d'une année euh, avant de, de, de commencer ou de se poser la question de, de savoir si on devait rembourser, ses, si on allait commencer à rembourser c ces emprunts.
0: Mmh.
2: Voilà. Et euh, donc, on arrive à cette échéance d'un an. Et aujourd'hui, les entreprises doivent se poser la question de savoir si elles remboursent. Si elles repoussent cette échéance euh, à un an plus tard et euh, même si elles remboursent cette échéance, elles devront quand même à terme rembourser cet emprunt, mais sur quatre ans. Mmh. Et euh, quand on fait le calcul, 25 du chiffre d'affaires remboursé sur quatre ans, ça fait un peu plus de six de points six points et euh, demi de marge à dégager de manière supplémentaire à ce qu'on faisait habituellement pour permettre de dégager la trésorerie nécessaire à ce remboursement. Mmh. Donc là. La grosse question, c'est est-ce que les entreprises euh, ont utilisé ou pas ce PGE Donc, euh, certaines l'ont effectivement utilisé parce qu'elles en avaient besoin. D'autres l'ont mise de côté euh, des pour des...
1: éventuellement voir venir
2: Voir venir, voilà. Et euh, celles qui en ont eu besoin et qui, qui l'ont utilisé pour, les, pour, des, pour la bonne cause, vont devoir le rembourser et on peut se poser la question effectivement de, de cette bombe à retardement. Est-ce qu'elles auront la capacité à le faire
1: Alors, et, et il faut bien dire, hein, si on reporte d'un an, c'est pas non plus gratuit. Alors, même si les taux sont négociés relativement bas, euh, l'année, euh, c'est comme si finalement on avait un report d'un an, qu que les banques nous accordaient un report d'un an. Hein.
2: Et voilà, nous accordaient un, un report d'un an. Alors, auparavant, euh, c'est vrai qu'on avait juste une commission euh, BPI de, de, de 0,5% du montant du prêt Enfin, ou qui pouvait varier en fonction du, du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et euh, maintenant, euh, cette année supplémentaire est soumise à intérêt, mmh. puisque c'est la banque qui supporte hein, euh, cette, euh, cette avance et effectivement, on va avoir un intérêt à payer. Alors, c'est vrai que la, le gouvernement a fait en sorte euh, d'agir auprès des banques pour qu'on ait des, des, des taux qui soient relativement modérés, mais ça coûtera euh, au minimum entre 1 et 1,5% euh, aux entreprises.
1: Merci beaucoup Thierry. Euh, on va se retourner vers, vers Antoine. Donc ça, c'est pour le, le, le PGE. Le PGE, ce prêt garanti par l'État. On voit bien qu'il y a des possibilités à faire. Il faut faire très attention de bien se positionner avant la date anniversaire. Sinon, on est obligé de, de rembourser intégralement son, son prêt. Donc, se rapprocher des banques, c'est peut-être ça, finalement, le conseil principal à donner, Thierry
2: Oui, tout à fait, parce qu'on euh, doit donner une réponse à, à la banque euh, le 11e mois euh, après la, la mise en place du, du PGE. Donc, c'est en ce moment. En théorie, les banques ont écrit à leurs clients pour les prévenir. Mais c'est vrai que euh, si on ne fait pas attention à son courrier, si on est en confinement et qu'on n'a pas forcément accès à son courrier, c'est vrai que ça peut être problématique, il faut surtout pas laisser passer l'échéance.
1: Merci beaucoup Thierry. Alors Antoine Renaud, on va parler des particuliers maintenant, euh, euh, l'impôt sur le revenu hum. arrive, est-ce que le télétravail va changer des choses Est-ce qu'il y a des petites nouveautés dont il faut avoir connaissance Alors concernant le, le Covid et plus spécialement le, le télétravail, effectivement il y a eu euh,
3: l'État qui a adapté sa loi de finances. Pour les allocations qui ont été versées de façon forfaitaire par, euh, par l'employeur, pour indemniser le salarié qui serait chez lui et qui avait euh, qui a euh, réaliser des nouveaux mmh. frais dans le cadre de, du travail euh, à la maison et il euh, y a dans la limite de, de 2,50 euros par jour et surtout la limite annuelle de 550 euros la prime euh, versée de façon supplémentaire par l'employeur ne sera pas euh, fiscalisée.
1: D'accord, donc, donc ça il n'y ça, a pas besoin de la déclarer, elle ne sera pas fiscalisée.
3: Alors, c'est là où il faut être vigilant c'est que si ça a été euh, déclaré convenablement par l'employeur dans le bulletin <rire> pay, ce euh, c'est pas euh, fiscalisé, ça ne sera pas Fiscalisé, il faut juste être vigilant. Et si jamais ça a été fiscalisé parce que c'est quand même une nouveauté, donc c'est un peu euh, toujours un peu un peu complexe, il faut le ressortir de son euh, salaire imposable pour que ce ne soit pas fiscalisable. Mmh. Donc pour un foyer fiscal qui a une tranche d'imposition de 30%, ça fait comme une économie de 165 euros, donc ça vaut le coup de, de jeter un coup d'œil à sa déclaration d'impôt pour voir si ça a bien été sorti de son, son, son revenu imposable.
1: Alors comment Tout ce qui est électricité, repas pris à domicile, comment, comment tout ça, ça c'est déductible ou pas
3: Alors là on vient de parler des revenus imposables ou non imposables, et maintenant on a les charges parce que le, le, le salarié à domicile a pu réaliser de nouvelles charges propres au fait de rester chez lui, et il a la possibilité s'il le souhaite en fait euh, de déclarer ses frais euh, selon le barème enfin, selon justement les frais réels donc il fait la liste à la fin de l'année de tous les frais qu'il a engendrés euh, et qu'il a réalisés pour son travail donc à la fois les frais euh, courants qu'il qu faisait déjà chaque année c'est-à-dire pourquoi pas les frais de trajet euh, pour aller à son travail euh, les frais de documentation etc il peut rajouter à ça euh, les frais réels euh, euh, qu'il a dû faire de façon supplémentaire notamment pourquoi pas euh, l'acquisition d'un ordinateur ou une partie, une cote-part, si ça peut être bien identifié, euh, des frais complémentaires, un abonnement supplémentaire Internet euh, ou, euh, ou pourquoi pas euh, une cote-part des frais d'électricité si, mmh. si la différence est significative. Alors s'il choisit de faire ça, il va à la fois perdre l'abattement euh, de 10% pour frais forfaitaires et il perdra euh, justement l'exonération dont on a parlé sur les 550 euros euh, de revenus supplémentaires qu a, qui a été versé par l'employeur. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire à nos calculettes et, et ça sera euh, euh, réellement intéressant que si le salarié a effectué des dépenses en fait euh, significatives en 2020 voilà euh, propres euh, au travail et domicile mm.
1: Les autres points, euh, rapidement, euh, qu'il faut, qu'il faut avoir en tête,
3: Alors, euh, les, les autres points, les autres points de vigilance, hein, il y en a cinq. Hein, euh, ce sont les loyers, en fait. Si, euh, euh, un, un locataire, on a, on a choisi d'abandonner ses loyers au mois de novembre 2000, euh, 2020 et sous condition, l'abandon de ce loyer permet de générer un crédit d'impôt de 50%. Et également, les loyers qui ont été abandonnés, euh, en cours, euh, de, au cours de l'année 2020 ne seront pas effectivement imposables. Par contre, les charges en face concernant ces loyers seront bien déductibles les euh, les salaires du secteur de la santé du secteur social ou euh, les salaires pour euh, versés par euh, l'état ou les administrations euh, publiques euh pour une prime maximum qui a été versée de 1 500 euros, ça ne sera pas exonéré. Mm -hmm. Et c'est pareil pour les aides COVID versées par le fonds de solidarité aux entrepreneurs. Ça, ça sera non imposable.
1: Donc ça, c'est vraiment les cinq points qu'il faut retenir pour préparer finalement sa déclaration de revenus. Exactement. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Thierry Legrand de la Société Expérience d'avoir été nos invités échos de cette semaine. Et nous, on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
0: RCF, l'écho des solutions.
1: Il est temps donc de retrouver Pierre Collignon. Pierre Collignon, bonjour.
4: Bonjour Patrick.
1: Ce mois-ci, le Mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens publie un livret intitulé « Le travail dans la pensée sociale chrétienne ». Est-ce à dire qu'il y aurait une façon spécifique de travailler lorsqu'on est chrétien, Pierre
4: Je ne sais pas s'il y a une façon spécifique de travailler lorsqu'on est chrétien, mais ce que je sais, c'est que la pensée sociale chrétienne propose sur le travail une réflexion d'une profondeur et d'une pertinence unique qui est, je crois, utile autant pour la pérennité d'une entreprise que pour l'épanouissement de ses collaborateurs. C'est l'objet, effectivement, de ce livret dont je voulais vous parler et que je recommande à tous ceux qui ont envie de mieux comprendre comment leur travail peut être une expérience complète, qui engage l'homme et toutes les dimensions de sa nature corporelle, psychologique et spirituelle.
1: Alors pour la dimension corporelle ou psychologique, on peut comprendre le travail fatigue, il éprouve notre corps, il peut même nous user psychologiquement. Mais en ce qui concerne la dimension spirituelle, Pierre
4: Avant de revenir à votre question, je voudrais quand même voir les choses sous un angle plus positif. Oui, oui effectivement, le travail nous fatigue, mais cette fatigue peut aussi être positive. Sur ce sujet, d'ailleurs, je vous invite à à redécouvrir le magnifique texte de Robert Lamoureux, <rire> l'un de nos amuseurs et, et, et humoristes des années 60, qui est intitulé « L'éloge de la fatigue ». Je vous en cite une strophe. « Mais se sentir, dit-il, plié sous le poids formidable des vies dont un beau jour on s'est fait responsable, savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans ses mains, savoir qu'on est l'outil et qu'on est le lendemain, et pour cela se battre à s'en user le cœur, cette fatigue-là, monsieur, c'est du bonheur. <rire> » Sur la dimension psychologique, je pense que vous savez comme moi combien le travail peut aussi être épanouissant. Il nous donne cette impression de servir à quelque chose, de développer nos qualités, d'épanouir nos talents. Et au final, il nous fait du bien. En fait, c'est la personne sans travail ou la personne qui exerce un travail sans qualité qui est malheureuse et qui souffre. Ces situations existent bien sûr, mais il n'y a pas que ça.
1: Alors, et pour la dimension spirituelle Parce que vous ne m'avez toujours pas répondu Pierre.
4: Alors, j'y viens, c'est un des apports importants, je crois, de se livrer des E.D.C. que de consacrer son troisième chapitre à cette dimension qui nous rappelle l'expression bénédictine que tout le monde connaît, euh, « aura et labora », vous savez, la prière et le travail. De quoi s'agit-il Simplement du fait que nous devons tous travailler à l'union des deux, le travail et la prière. Faire la volonté de Dieu dans son travail, c'est agir par amour pour lui, car quand l'amour guide le travail, celui-ci devient prière. Il nous conduit à faire de notre mieux, comme le disent les scouts, et le travail bien fait, on le sait, peut être une vraie louange. Absolument. De même, par notre travail, nous nous donnons aux autres, et si en plus, par notre travail, nous sommes attentifs à nos collègues, les plus fragiles, nous réservons une place à Dieu, qui, nous le savons bien, en ce temps de Pâques, s'est voulu pauvre et souffrant à travers la passion du Christ. J'ajoute qu'il y a dans le travail une dimension oblative. C'est tellement vrai que dans la messe, nous offrons notre travail lorsque le prêtre prononce ces paroles que nous connaissons tous. « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain fruit de la terre et du travail des hommes. » Alors on peut dire que notre travail est si important que Dieu le reçoit et le transforme en son corps et en son sang.
1: Alors c'est un accomplissement en quelque sorte.
4: Oui, un accomplissement, mais qui doit nous conduire très concrètement à ne jamais séparer le travail de la prière. C'est pourquoi il y a dans ce livret des EDC plein de petits exemples d'entrepreneurs qui expliquent comment ils prient dans leur journée de travail. Cela passe par une croix posée sur son bureau, par une prière toute simple, par un regard posé sur ses collaborateurs qui sont aussi l'œuvre du Seigneur, et même par ce réflexe raconté par un dirigeant. « Lorsque j'ouvre une porte, dit-il, je fais passer le Seigneur pour que ce soit lui qui soit premier et qu'il puisse agir. » Dans cette période où, où le concept même de travail est fortement revisité, la lecture de ce livret, je le crois, euh, me semble-t-il que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet, est et une véritable aubaine. Et on bon le redit, bon bon
1: hein, bon c'est bon sur lesEDC.org qu'on qu retrouve ce, ce livret, Pierre Collignon. Merci beaucoup, très belle introduction euh, au dossier que nous allons euh, développer tout à l'heure dans l'écho des solutions, tout de suite après cette pause musicale avec euh, Maître Louis-Georges Barret où on va justement parler du droit et du télétravail. Ce sera un petit peu plus euh, concret, un peu plus juridique, mais euh, c'est une très belle introduction. Merci beaucoup Pierre, on se retrouve euh, dans 15 jours euh, puisque la semaine prochaine c'est Presse Club. D'ici là, portez-vous bien et puis nous on continue l'écho des solutions en musique, bien évidemment, comme toutes les semaines. Thank you. Je suis youtube sur RCF et on trouve tout de suite Louis-Georges Barret, notre invité de l'éco des solutions de cette semaine. On va parler droit du télétravail. l'écho
0: des solutions...
1: Voilà, il est temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions. Aujourd'hui, comme je vous le disais au début de cette émission, nous allons nous intéresser à la question du télétravail et nous allons nous y intéresser au travers du droit. Il y a de nombreux ouvrages qui sont sortis sur cette question du télétravail, le bien-être au travail, comment on s'organise quand on est en télétravail, mais quels sont les textes juridiques qui fondent cette question du télétravail. C'est ce que nous allons voir avec notre invité de cette semaine. Il s'agit il s'agit, pardon, de Maître Louis-Georges Barret, avocat auprès du barreau de Nantes en charge dans son cabinet de droit social et de défense des entreprises, mais aussi des salariés. On peut donc dire que le droit du travail, il connaît, il va nous aider justement à décrypter ce que dit le droit aujourd'hui. Bonjour Maître. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va on va voir justement avec vous ce qu'est la question du droit du travail. Le droit du travail, alors on parle du droit du travail et et on parle de droit social. Euh,
5: déjà, pour poser un peu le cadre des définitions, droit du travail, droit social, c'est le même droit Non, pas tout à fait. Le droit du travail est vraiment le droit de la relation individuelle du travail entre l'employeur et les salariés ou de la relation collective du travail lorsqu'il y a... Euh des conflits avec des organisations syndicales ou l'organisation des éléments avec les organisations syndicales ou les représentants des salariés plus largement. Le droit social est plus large. Il comprend le droit de la sécurité sociale, c'est-à-dire, et ce dont on parle beaucoup, et peut-être d'ailleurs qu'on pourra en faire un lien avec le télétravail. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. On, 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 il s'agit notamment de ce que l'on considère être aujourd'hui la faute inexcusable de l'employeur, c'est-à-dire les cas où l'employeur a manifestement manqué à ses devoirs en matière de protection de la santé, et de la sécurité des salariés.
1: Volontairement et involontairement Volontairement mar marqué,
5: c'est-à-dire que euh, un employeur, autrefois on aurait dit un bon père de famille, vous comprendrez bien que c'est une expression qu'on n'emploiera pas, mais chacun comprend bien, un employeur normalement informé aurait dû correctement protéger la santé et la sécurité de ses salariés et euh, l'employeur qui ne... Euh, se sert pas des informations il, dont il devrait habituellement bénéficier, prend le risque de, de, de se voir poursuivi dans le cas d'une faute inexcusable lorsque euh, une maladie se déclenche. Et euh, avec le télétravail, on ne sait jamais. Avec le télétravail, on ne sait jamais. Alors on va donc
1: creuser cette question du télétravail. Le, 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 la notion de droit du télétravail, euh, elle s'enracine dans quoi D'abord, est-ce qu est -ce que c'est récent, la question du télétravail,
5: en termes de, de définition juridique Elle est évidemment récente, puisque... Euh, on retrouve euh, en septembre 2017 un, une véritable euh, construction de sa définition, même si l'article L1222-9 du Code du travail, pour, ah, est pour être encore plus clair, euh, le définissait avant. En tout cas, on voit bien qu'on est sur un droit qui est en construction, mmh. euh, que chacun a bien compris qu'il s'agissait euh, de salariés qui exerçaient à leur domicile dans le cadre d'utilisation des nouvelles technologies. Et puis... Euh, la construction se poursuit avec aujourd'hui, et, et on y reviendra sans doute, des, euh, euh, des axes de travail, euh, des volontés parfois interventionnistes mmh. très fortes euh, du gouvernement, mais qui se heurtent à la vue législative et, et assez claire du Conseil d'État, parce que le télétravail doit d'abord et avant tout, nous rappelle-t-on assez régulièrement, être... Euh, euh, un accord entre l'employeur et le salarié. C'est ça. En... Et, et,
1: et, et les syndicats, finalement, les acteurs euh, de la Alors, vie sociale, finalement, ont, ont, ont à la fois raison de, de, de booster un petit peu le gouvernement en disant, euh, allons plus loin, posons euh, déjà ce qui sera peut-être une norme dans les années à venir. Le, le Covid, finalement, n'a été qu'un révélateur, peut-être même un accélérateur, de ce que seront les relations de travail dans les
5: années, euh, et dans, dans les années à venir. Oui, complètement. Étant ici précisé que... Euh, les partenaires sociaux en général voient bien la, la, la double difficulté. La première difficulté est en effet que l'on a affaire à euh, un nouveau mode de travail, un nouveau mode d'exercice de travail, mais qui doit comprendre l'ensemble des éléments de protection des salariés, mais aussi de protection de l'employeur, qui doit être certain que le salarié travaille pendant le temps pendant lequel il est censé travailler. On, on y reviendra parce que c'est vraiment Évidemment. des questions qui sont au cœur, au cœur de la question du télétravail. Et puis les partenaires sociaux en France se sont emparés de la question à différentes entreprises, et notamment très récemment, euh, le 26 novembre 2020, en mettant en œuvre un accord national interprofessionnel, alors qui n'est pas euh, l'alpha et l'oméga du télétravail, mais dans lequel on voit bien poindre les éléments importants euh, sur les frais engendrés par le télétravail, sur le contrôle que peut euh, avoir l'employeur, sur euh, euh, la, la protection de la santé et de la sécurité, bref, les éléments centraux qui vont vraisemblablement euh, faire naître une jurisprudence sur le télétravail. C'est ce que nous attendons tous. Il alors,
1: alors, y, y a déjà des, des, des questions de jurisprudence euh, sur le télétravail. C'est encore maigre. Vous, en tant qu'avocat, est-ce que vous avez été amené déjà peut-être à traiter des dossiers sur euh, soit du côté employeur, soit du côté employé, euh, sur des abus euh, sur la
5: question du télétravail ou des non-abus oui, d'ailleurs Oui, parce qu'on en est aux prémices. Mais pour le moment, on est sur la phase des interrogations. À la fois pour les employeurs qui s'interrogent sur les chartes qu'ils peuvent mettre en place, sur la manière avec laquelle ils peuvent le contrôler, sur les risques qu'ils prennent avec le télétravail, et puis du côté des salariés, sur la manière avec laquelle les frais qu'engendre le télétravail vont être pris en charge, comment et avec quelle déductibilité le cas échéant, et puis sur la pression qu'ils peuvent ressentir quand ils sont télétravailleurs, si j'ose dire, outre une difficulté que l'on voit poindre, que l'on envisageait, mais que l'on voit poindre aujourd'hui de manière plus forte, c'est la coupure sociale que peut entraîner le télétravail, qui n'était évidemment pas envisagée comme cela il y a un an, dans le cadre de l'urgence initiale de la crise sanitaire que nous connaissons, mais qui aujourd'hui est très bien ressentie par des salariés qui se sentent isolés chez eux et ont envie de revenir. Donc voyez, on, a, on voit poindre les éléments du débat. C'est-à-dire qu'on n'a pas de véritable jurisprudence encore de poser euh, ou, ou alors très à la marge sur euh, d'éventuels abus. Mais il faut avoir conscience que le télétravail ne représentait, avant euh, la crise euh, du Covid, ne représentait qu'à peine 5% du travail salarié. C'est-à-dire que c'était une marge extrêmement faible. Et d'un coup... A On a voulu euh, faire exploser les choses. Alors c'est très bien. Et de toute façon, avait-on le choix il y a un an C'est une question philosophique euh, qu'il faudrait se poser. Et je ne suis pas sûr d'être le philosophe euh, euh, qui excelle en la matière. Mais euh, en revanche, sur ce qui est de, euh, euh, du déclenchement d'un certain nombre de questions, cette augmentation du nombre de personnes en télétravail, cette euh, euh, publicité très forte pour le télétravail entraîne évidemment des questions juridiques.
1: Alors, dans, dans les questions juridiques qui peuvent se poser, vous le, vous le mentionnez au, au début, il y avait la question euh, de l'obligation de, de, de santé au travail. Hein, euh, de, alors co comment on peut prendre en charge Est-ce que euh, le, le, le télétravail, l'émergence du télétravail a fait bouger des lignes en termes de droits, par exemple, sur la question de santé au travail
5: Elle est en train de les faire bouger. Et on voit bien que euh, dans un certain nombre de contrôles, les inspections du travail euh, sont très vigilantes sur ces questions. Et puis, dans le cadre des chartes euh, que l'on met en œuvre dans les entreprises pour organiser le télétravail, on s'interroge sur la santé au travail. De quoi s'agit-il pour un télétravailleur C'est de veiller, euh, là aussi, à son droit à la déconnexion, c'est-à-dire euh, au fait qu'il ne travaille pas pendant 12 heures pendant la journée, mais bien qu'il aménage ses pauses. C'est aussi, euh, et, et, et là on rentre sur des questions que l'on n'imaginait pas quand on a moins de 5% des salariés visés, c'est aussi les questions euh, de posture. C'est-à-dire du matériel utilisé par le salarié quand il télétravaille. Est-ce que euh, la chaise euh, ou le fauteuil sur lequel il travaille est adapté à sa morphologie Est-ce que le système informatique euh, est adapté aussi On sait qu'on a un certain nombre de pathologies professionnelles qui peuvent se déclencher si euh, le matériel utilisé n'est pas... Euh, mais ça, ça c'était déjà le cas
1: dans votre bureau. Vous deviez
5: faire attention à la posture. Bien sûr, mais comment le contrôle-t-on lorsque l'on est au domicile du salarié et que euh, s'applique également une règle de protection de la vie privée.
1: Ce qui voudrait dire presque qu'il faudrait que chaque entreprise missionne des inspecteurs euh, internes pour aller vérifier que les conditions de travail des collaborateurs sont bien respectées.
5: Ça fait partie du sujet. Et si euh, on va sur un contrôle de cette nature, dont on voit bien qu'il va falloir fixer... Euh, on, on, est, on est en ligne de crête. C'est-à-dire que euh, d'un côté, on a la vie privée. De l'autre côté, on a la protection de la santé. Il va falloir trouver une voie médiane entre les deux. Mais pour le chef d'entreprise, l'intérêt sera de vérifier que le matériel utilisé par le salarié est de nature à protéger sa santé. Quand il est sur son lieu de travail habituel, l'employeur est naturellement responsable du matériel qui met à disposition des salariés. Lorsque le salarié travaille à son domicile, dans la mesure où en l'état aucun texte n'exige que l'employeur fournisse tel ou tel ou tel élément... Eh bien, il va falloir procéder à ce contrôle.
1: Alors, on va peut-être glisser sur le droit social et le droit de la sécurité sociale. Je vais me faire un café à la cuisine pendant que je télétravaille. Je glisse. Euh, suis-je euh, un accident du travail ou ne suis-je pas un accident du travail Alors, Voilà <rire>
5: l'excellente voilà question qui mobilise toute une doctrine. Si vous saviez le nombre de juristes qui se posent cette question. En réalité, clairement, à partir du moment où vous êtes pendant votre temps de travail et que pendant votre temps de travail, il vous arrive un accident... Cet accident va être un accident du travail. Vous savez qu'on a le principe, un principe d'imputabilité. Bon. Euh, lorsque vous êtes sur votre lieu de travail pendant votre temps de travail et qu'arrive un accident, on va considérer, par principe, et jusqu'à démonstration d'une preuve contraire, qu'il euh, s'agit bien d'un accident du travail. Il en est de même de l'accident de trajet. Vous pourriez me demander, me poser la question du télétravailleur qui entre revient, chambre, qui revient <rire> euh, euh, en voiture chercher son ordinateur à l'entreprise. Est-ce ah un oui. accident de trajet Oui, évidemment. Après, euh, euh, je, je vais aller plus loin euh, que votre question. Le télétravailleur qui se dit tout d'un coup tiens, je prendrai bien un café dans ma cuisine, qui descend l'escalier entre euh, Le son bureau. bureau et sa cuisine, chute dans l'escalier. Est-ce un accident du travail
1: ou un accident de trajet
5: — Alors l'accident de trajet, non. Mais l'accident du travail, très certainement, oui. Mmh. Évidemment, euh, le problème de euh, l'imputabilité euh, ou en tout cas de la, de, de la présomption va se poser. À mon sens, ce sera la présomption d'un accident du travail, pendant le temps du travail, au moment où il était en train de travailler. Bon. Euh, on voit bien là – et vous, vous pointez du doigt – que euh, euh, on a une, une flèche de contentieux qui va forcément naître. Entre ceux, le salarié qui dira « Mais dans l'entreprise, j'ai mon temps de pause. Et quand je prends mon temps de pause dans l'entreprise, je sors, je vais prendre mon café dehors. Et si je glisse, c'est un accident du travail. » Et il aura raison. C'est incontestable. Et qui dira « Mais j'ai fait ma pause au même moment. Je suis descendu dans ma cuisine au même moment. J'ai loupé une marche d'escalier au même moment. C'est donc un accident du travail. »
1: et, et là, ce sera la jurisprudence qui va être obligée de... de, de Alors, on ne va pas dire de légiférer, mais de, de trouver le, 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 la ligne médiane. Oui. Et,
5: et, oui. Oui, parce que... D'abord, vous savez qu'en France, et c'est ce qui rend cette matière passionnante, en tout cas, je fais partie de ceux qui la considèrent comme passionnante, le droit du travail est euh, euh, totalement euh, créé, façonné, modifié, euh, évolue avec la jurisprudence. C'est la jurisprudence qui en fait une matière vivante, parfois difficile à maîtriser, parfois surprenante, mais en tout état de cause, ce sont bien les juges qui essaient d'adapter la loi à, à, à la réalité concrète manifestement sur ces questions, quoi que dise le législateur. Et on voit bien que dans l'accord national interprofessionnel du, du mois de novembre dernier, on a essayé de, 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 de calibrer cette question. On va avoir des contentieux parce qu'on va avoir des accidents et on va avoir euh, d'un côté euh, des abus, euh, enfin des deux côtés des abus, avec euh, d'un côté des employeurs qui diront mais non, mais non, euh, la prise du café, ça ne peut surtout pas, pour reprendre votre exemple, ça ne peut surtout pas être un accident du travail. et des salariés qui diront euh, qu'ils ont glissé dans l'escalier en allant prendre leur café alors que c'était en faisant une partie de foot avec leurs enfants. On sait bien que tous ces éléments de contrôle vont nous... Euh, Vont, vont nous mobiliser mais après tout ça va nous permettre de construire du droit est ce que est ce que ce droit du télétravail
1: va pas venir rajouter encore une, une chape d'obligation pour le dirigeant de l'entreprise qui en a qui en a déjà beaucoup en termes d'obligations est ce qu'on va pas euh, à un moment donné euh, le, le risque peut-être d'avoir trop de droits c'est finalement de tuer le droit c'est qu'à un moment donné euh, on, on regarde même plus les réglementations on, on fait euh, on fait ce que le bon sens euh, le bon sens nous dit qu'il est bon de faire même si le bon sens n'est pas forcément le droit
5: alors, je ne sais pas si trop de droits tue le droit. Euh, en matière de droit du travail, et quand on voit l'évolution du Code du travail depuis une centaine d'années et l'évolution de la taille du Code du travail, qui a dû être à peu près multipliée par 10 en l'espace de 100 ans, euh, je ne suis pas sûr que le droit du travail ait été tué. Qu'il ait été rendu beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à appréhender et, euh, et, et, et parfois contradictoire, c'est une certitude. Sur ce qui est du télétravail, je, je suis de ceux qui pensent que, Plutôt qu'une législation euh, qui viendrait d'en haut, mais, mais malheureusement, je crains qu'on y aille, mais qui viendrait d'en haut et qui nous imposerait un nouveau chapitre euh, du Code du travail qui, qui s'appellerait le, le télétravail, avec euh, <rire> euh, des obligations qui n'auront pas été tout à fait cernées, je crois que le sens de, de, de l'évolution, ce sont les accords nationaux, les acc de, ce qu'on appelle l'accord national interprofessionnel, c'est-à-dire qu'un euh, accord qui soit... Euh, Négocier de manière interprofessionnelle et donc qui s'applique à toutes les branches, renvoyer mais par CSE, les professionnels en fait, eux-mêmes.
1: C'est-à-dire renvoyer ça au CSE, aux accords de branche euh, plus, plus
5: communément pour. Euh... Renvoyer ça à l'ensemble des syndicats, patronaux et, et salariés, euh, pour réfléchir ensemble sur euh, les conséquences concrètes du télétravail. C'est euh, clairement euh, leur réflexion du mois de novembre dernier. Alors certains vous diront qu'on euh, est allé trop loin, d'autres vous diront qu'ils ne sont pas allés assez loin. Moi, ce que je vois, c'est que dans cet accord, tout ce qui pose problème a été pointé. Euh, le problème de la prise en charge des frais, euh, du surcoût que peut entraîner pour le le télétravail, le problème de, euh, de la déduction des éventuels euh, frais... Euh, Alors ça, on l'a vu avec notre invité
1: Éco euh, il, y a, il y a quelques euh, minutes, hein, qui, qui disait qu'il y avait déjà des choses qui étaient prises oui. en cas dans l'impôt sur le revenu à venir. On peut déduire, euh, mais il faut passer aux frais réels. Alors ça reste,
5: ça reste quand Tout même... Tout à fait. Et puis on a l'URSSAF qui considère que l'employeur peut... Euh, euh, verser une prime de télétravail à hauteur de 10 euros par jour de semaine c'est-à-dire, enfin, lorsque le salarié travaille une, un jour par semaine c'est 10 euros deux jours par semaine 20 euros, trois jours par semaine etc. Qui prend, mais qui ça permet de prendre en charge bon, les. ce qui fait une somme de 50 euros par mois au maximum dont chacun considérera qu'elle n'est peut-être pas très élevée Pour bon, pour le moment, pour le moment euh, un début. Mais, <rire> mais en tout état de cause lorsqu'on voit euh, cet accord national interprofessionnel on voit que les syndicats, employeurs et salariés ont pointé du doigt les difficultés le contrôle euh, le, euh, le coût, les risques, euh, et puis le risque social, et le risque psychosocial.
2: Le risque psychosocial, Parce qui, que...
1: est, qui est un des risques majeurs hein, dont on a, on a entendu beaucoup parler dans cette période de Alors, confinement. Hein.
5: En, en réalité, on en a entendu beaucoup parler après. C'est-à-dire que, euh, je ne vais pas vous dire qu'en mars 2020, tout le monde était enthousiaste d'aller travailler chez lui, mais il y avait un peu de ça, c'est-à-dire que euh, c'était la liberté, ouais. euh, une liberté que l'on prenait, etc. Puis au bout de quelques mois... En fait, le collègue avec lequel on discute de la soirée foot de la veille finit par vous manquer. Et euh, la manière avec laquelle vous pouvez organiser votre vie au travail, avec euh, ces moments de partage et ces moments qui font que, euh, en réalité, le travail, ce n'est pas qu'une contrainte, c'est aussi des rencontres, c'est aussi euh, une vie sociale. Cette réalité-là a tout d'un coup disparu. Et certaines personnes, qui, notamment pour celles qui vivent seules chez elles, ont été extrêmement marqués, et le sont toujours, et le sont de plus en plus. Et d'ailleurs, euh, c'est ce qui conduit sans doute aujourd'hui euh, le, le, euh, le Conseil d'État à être euh, très rude à l'endroit de la Direction générale du travail, puisque d'un côté, vous avez une Direction générale du travail qui dit euh, « euh, le télétravail est obligatoire euh, pour toutes les activités réalisables à distance euh, », ce qui est d'ailleurs le discours habituel du gouvernement, et le Conseil d'État qui rappelle que ça ne peut pas être obligatoire et que c'est en réalité une convention ça. signée entre l'employeur et le salarié. Un,
1: un salarié qui dit à son employeur qu'il a forcé à aller en télétravail parce que le gouvernement a dit c'est télétravail pour tous et qui dit non, moi je vais venir travailler, il a dans l'obligation de lui trouver un endroit où euh, s'installer à l'intérieur de l'entreprise. Parce que parfois, euh, et ça on oublie de le dire, hein, euh, au-delà de simplement le collègue qu'on appréciait et qu'on ne voit plus, il y a aussi des fois des situations euh, internes, familiales, et pour qui le travail est un moment aussi de, de, de rupture et qui
5: permet aussi de, de soulager le stress ambiant dans le foyer Oui, et c'est toute la notion des tensions familiales engendrées par le télétravail. Alors, sur votre question... Toute la difficulté est la manière avec laquelle l'employeur va considérer qu'il a une obligation, euh, puisque le gouvernement a communiqué dans ce cadre-là, avec erreur, manifestement, nous dit le Conseil d'État, mais qu'il a une obligation de placer ses salariés en télétravail. Moi, le, ce que j'identifie, c'est que le salarié qui va écrire à son employeur en lui disant « Mon état de santé se dégrade de manière importante parce que je suis en télétravail et ce télétravail me place en danger euh, », eh bien si je le suis, la ligne du Conseil d'État qui consiste à dire à l'employeur qu'il doit veiller à son obligation de, de préservation de la santé et de la sécurité de son salarié. Ben oui, si le salarié lui dit cela, l'employeur doit tenter d'organiser le retour du salarié sur le lieu de travail si c'est le moyen pour lui de protéger sa santé.
1: Alors on a parlé beaucoup d'entreprises. Alors je sais bien que ce n'est pas forcément votre domaine d'entreprises privées. Et pour le, la, la, la fonction
5: publique, qu'est-ce que dit le. le... Vous n'en savez absolument rien, il faudrait que j'aille voir un publiciste pour ça il faut, il faut aller voir un publiciste pour ça, mais ce que l'on sait, enfin ce que je vois de manière transversale et ce que me disent mes confrères publicistes, est que euh, se posent à peu près les mêmes questions mmh. euh, la question de la sécurité, la question euh, du risque psychosocial, parce que de la même manière, euh, ces entreprises publiques sont traversées par cela.
1: Alors Dans la question de, du, du droit du télétravail, il y a une question euh, qui est aussi euh, sous-jacente, qui est la question du management, le management à distance. Comment je contrôle mes collaborateurs Comment est-ce que je ne, je ne fais pas finalement de harcèlement numérique, de harcèlement à distance euh, Parce que pour les managers, pour certains, c'est un vrai changement de paradigme que de ne plus avoir ces ouailles sous la main.
5: Alors vous avez complètement raison. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de l'accord national interprofessionnel. Clairement, euh, on est revenu sur ce sujet-là, avec là aussi euh, une ligne de crête assez claire. D'un côté... Euh, la nécessité pour le manager de contrôler ce que font ses équipes, et donc de pouvoir mettre en œuvre des moyens de contrôle informatique qui euh, voient bien que le salarié est en train de travailler. Et de l'autre, la nécessité de protection de la vie privée, qui fait qu'on ne peut pas être trop intrusif. Et je prends un exemple. Euh, Lorsqu'il y a des visioconférences, là, les choses sont très claires. Si le salarié dit euh, « la caméra euh, est à mon domicile, et vous allez voir des choses qui, qui sont sur mon domicile, alors même que... » Euh, la, le caractère visuel n'est pas obligatoire, le caractère audio l'est mais pas visuel, je peux couper ma caméra là-dessus, les choses sont claires. Mais vous voyez bien que euh, d'un côté on a des managers et on peut les comprendre qui vont avoir de, envie de contrôler ce que font leurs équipes, je parlais tout à l'heure du salarié qui dira qu'il a qu'il est tombé dans, dans l'escalier alors qu'il jouait au foot avec ce, et qu'il s'est cassé le pied en jouant au foot et non pas en tombant dans l'escalier. Et de l'autre côté, la nécessité aussi absolue de préserver la vie privée des salariés.
1: Oui, parce qu'il y a aussi ne serait-ce que le contrôle de temps. C'est-à-dire qu'on a, on a fait revenir avec les 35 heures il y a, il y a quelques dizaines d'années la notion de pointage qu'on avait oubliée dans, à la, à la, au milieu du XXe siècle. Mais elle est, elle est revenue d'une certaine manière. Il faut aussi
5: pointer les heures qui sont réellement faites. C'est toute la notion du contrôle du temps de travail dont vous avez raison de dire qu'il il, il représente un... un, un une force ou une forte jurisprudence à on venir. se souvient non non mais déjà passé on se souvient de toute la notion des cadres autonomes avec le forfait jour et le contrôle important désormais qui doit être opéré sur ces jours de travail et sur ce temps de travail euh, et bah, de la même manière sur le télétravail il faut pouvoir contrôler le temps de travail du salarié alors mmh. euh, on peut on peut considérer que c'est un contrôle par l'employeur par des moyens informatiques dès lors qu'ils auront été déclarés ça peut être aussi de l'auto-déclaration avec des vérifications le cas échéant. Mais euh, vous voyez bien que vous avez deux notions. Vous avez d'une part la notion de, euh, de l'employeur qui vérifie que son salarié exécute bien la mission de travail. Bon, euh, ça peut se contrôler de différentes manières. Euh, et puis d'autre part, vous avez la notion des heures supplémentaires. Mmh. C'est-à-dire que le salarié qui est chez lui et qui pense que, bah, à 17h, il n'a pas terminé et puis il va continuer jusqu'à 19h et puis pourquoi pas jusqu'à 21h, c'est le principe du droit à la déconnexion, et là, ce seront des heures supplémentaires de travail, elles devront être rémunérées. Voyez bien que on a là aussi tout un sujet. Il va falloir trouver qui, et développer est... des outils qui vont Exactement. permettre de, de, de sans de que contrôler. ce soient des outils trop intrusifs, mmh. parce que là encore, le respect de la vie privée doit être doit être préservé.
1: Quels sont les quelques grands enjeux auxquels on doit encore faire face sur la question du télétravail pour les années à venir Est-ce qu'il y a des, 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 des lois d'exception qui ont été mises en place pendant le Covid qui vont disparaître et où, grosso modo, on va voir les choses s'étaler dans le temps Quels sont les grands enjeux
5: Alors d'une part, vous avez raison, et il est grand temps que le système de loi d'urgence s'arrête. <rire> je, je dis cela en tant qu'avocat et pas seulement en tant qu'avocat spécialiste en droit du travail. Ce système de loi d'urgence euh, m'inquiète me, me, euh, parce que euh, dans le cadre de la loi d'urgence, on peut réduire les libertés. Euh, C'est une parenthèse hors sujet, me direz-vous, mais qui n'est pas si loin que notre sujet euh, de, du télétravail. Et, et euh, on voit bien que la manière avec laquelle, d'ailleurs, la Direction générale du travail a donné des ordres contraires à la loi so, est assez euh, euh, symbolique quelque part de cette méthode employée de loi d'urgence qui permet, au nom d'un virus dont je reconnais la gravité, mais au nom d'un virus, de passer au-delà des libertés fondamentales. Je ne suis pas le seul à être inquiet, mais je dois reconnaître être extrêmement inquiet de, de cette situation. Après, euh, on a vu qu'on a eu une accélération très forte du télétravail en l'espace d'un an. Tout ça va se calmer. C'est-à-dire que, euh, on va revenir non pas à 5% parce qu'évidemment, et comme vous le disiez tout à l'heure, des gens vont se rendre compte que le télétravail est une solution et que ça leur permet de mieux gérer euh, le, le, le rapport vie privée vie professionnelle. Donc euh, on va avoir une augmentation durable, sans doute pas aussi forte qu'elle l'est aujourd'hui. Et puis à partir de là, une fois qu'on aura réussi à, à trouver cet équilibre, il faudra euh, régler les difficultés dont on a parlé tout à l'heure. Euh, comment gère-t-on l'obligation Comment gère-t-on le temps de travail Comment gère-t-on les risques Comment gère-t-on euh, l'engagement euh, euh, le, le, des frais pour effectuer le télétravail Parce que euh, euh, lorsque le télétravail est devenu euh, l'année dernière quasi obligatoire, vous savez, dans le cadre de cette loi d'urgence, attention, vous allez tous mourir, rentrez chez vous. Euh, ceci étant, on y a tous cru. Donc, euh, bon, et, et je ne nie pas encore une fois la gravité du virus. Mais bon, enfin, C'était quand même euh, une alerte assez forte il y a un an. Bon. Euh, on n'a pas nécessairement immédiatement mesuré que les salariés allaient rentrer chez eux, mais avec quel matériel C'est ça. Et donc, euh, beaucoup d'entreprises ont dit, bah, prenez donc votre ordinateur sur place. Mais ça, ça ne va pas pouvoir durer. Enfin, on n'imagine pas l'ordinateur qui se promène. Alors, dire l'ordinateur portable, oui, mais il n'y a pas que des ordinateurs portables. Et vous voyez le grand écran, le gros, le gros ordinateur. C'est-à-dire qu'on va dire aux salariés, achetez un grand break pour pouvoir venir faire du télétravail et revenir à l'entreprise. <rire> donc, en réalité, il va falloir réfléchir. Qui va payer le matériel Combien ça va coûter Quel est l'investissement nécessaire Vous parliez tout à l'heure de, euh, de, de, de l'inquiétude des chefs d'entreprise, elle est là aussi.
1: C'est ça. -ce qu'il faut doubler
5: le matériel Quel est, quel quel est, est le coût, coût de ce télétravail D'un autre côté, s'il y a plus de
1: télétravail, il va y avoir moins besoin de locaux, donc on va peut-être pouvoir économiser sur les locaux pour acheter le matériel. Est-ce qu'en tant qu'avocat, vous, votre manière de travailler a changé avec, euh, euh, avec vos clients que vous voyez peut-être régulièrement en, 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 vis, en visuel, en, en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus du distanciel pour le travail Est-ce que vous avez vu la profession évoluer un petit peu sur cette question de, de travail à distance Oui, évidemment.
5: Évidemment. Et là aussi, nous avons fait un bond et, et qui doit être salué. Je vois les efforts effectués par le baron de Nantes notamment pour permettre euh, des formations en, 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 en distanciel, ce qui est, euh, ce qui est un effort euh, informatique extrêmement lourd. Hein. Euh, donc oui, euh, évidemment... a la protection des données, parce qu'il y a une forme de confidentialité euh, oui, aussi. Oui, euh, euh, un certain nombre de rendez-vous clients ont désormais lieu en distanciel. Mais euh, je ne peux pas vous dire que cela soit satisfaisant. En tout cas, euh, pour vous. Je, je suis de ceux qui ne trouvent, qui trouvent pas ça satisfaisant. Vous savez, je suis attaché... Euh, à l'humanité de ma profession, au sentiment que je peux avoir lors d'un rendez-vous, que je peux avoir dans le regard, dans le sourire. Alors vous allez me dire que le sourire masqué, c'est un problème, mais que je peux avoir en tout cas euh, en, en voyant la personne, non. non pas seulement par un écran, mais dans la réalité. Et je crois que oui, euh, le, 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 cette période nous a fait évoluer et bondir, nous aussi, euh, et, et avancer avec les moyens informatiques et, et de manière importante. Mais qu'il ne faudra pas oublier après l'humanité nécessaire de nos, de nos professions l'humanité nécessaire que nous devons avoir avec nos clients. Et, et donc euh, je, je fais partie en tout cas de ceux qui feront en sorte de voir les clients euh, à mon cabinet au moins un certain nombre de fois. Alors je
1: vous propose qu'on aille à la rencontre de Yann Guyader. je sais pas si vous connaissez Yann Guyader, c'est une start-up nantaise qui propose aujourd'hui d'aller travailler à travers la planète dans des endroits idylliques, ça s'appelle Holy Working et il travaille justement pour les gens qui ont la possibilité de faire 100% de distanciel, de proposer aux collaborateurs mais aussi aux dirigeants d'entreprise 6, 8, 10 un mois, un an de, de travail à l'étranger. On voit tout de suite ça avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Merci beaucoup, Louis-Georges Marais, d'avoir été notre invité. Mais vous l'aurez compris, avant les 7 minutes, on retrouve tout de suite les experts sur RCF.
0: L'écho des solutions,
1: les experts. Et contrairement à ce que je vous disais il y a quelques secondes, nous ne retrouvons pas nos 7 minutes pour changer le monde, mais bien notre expert en management. Il s'agit de Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors cette semaine, on a parlé dans notre dossier et dans toute l'émission du télétravail. Aujourd'hui, nous vous retrouvons pour votre chronique expert et vous allez nous parler des accords Toltec. Mais dites-nous d'abord ce que sont ces accords Toltec, Maxime.
6: Oui Patrick, ce sont quatre principes de vie qui ont été établis par Miguel Ruiz, un écrivain mexicain contemporain, qui est allé chercher dans la sagesse ancestrale du peuple Toltec, quatre contrats que nous pouvons passer avec nous-mêmes pour faire de notre vie une expérience plus ouverte, plus libre, plus généreuse, en un mot, plus, plus heureuse.
1: Plus heureuse, voilà un beau, un beau programme. J'imagine que vous allez nous expliquer comment ces principes peuvent s'appliquer, s'adapter dans la vie de bureau.
6: Tout à fait Patrick. Commençons avec le premier principe qui est que votre parole soit toujours impeccable. Pour le manager, l'employé, comme le membre d'une équipe, il s'agit de développer un management bienveillant qui met l'accent sur les forces, encourage et développe autrui, s'abstient de ses petites remarques bassement mesquines ou franchement agressives. Qui ne crée aucune valeur et ajoute au stress, et cela est d'autant plus nécessaire en ces temps de télétravail.
1: Alors, euh, deuxième accord Toltec, de quoi qu'il arrive, ne pas prendre les choses personnellement. Ça, pour moi, par exemple, ce serait un des accords les plus complexes euh, à, à mettre en, en œuvre.
6: Alors, je vais essayer de vous aider sur le sujet. Ah, dément, lorsque l'on comprend qu'on n'est pas la cause des actes des autres, qui ne font que projeter sur vous leur propre réalité, leurs rêves, leurs peurs ou leur colère, eh bien, on en vient à se protéger et à prendre les choses avec le recul nécessaire. Il est d'ailleurs évident qu'une énorme partie de ces émotions négatives des personnes qui vous entourent, au bureau ou ailleurs, viennent de leur fatigue ou de leur envie de bien faire. Et cette façon de voir les choses, de ne jamais les prendre personnellement, vous le verrez, est extrêmement libératrice.
1: Alors, on passe au troisième accord, si vous êtes d'accord.
6: Je suis d'accord. <rire> Il s'exprime ainsi. Ne faites pas de suppositions. Choisissez de dire les choses simplement, en posant des questions pour mieux comprendre, en fondant vos propos et réflexions sur des faits tangibles ou en vous assurant de vérifier vos hypothèses de manière ouverte. Communiquez simplement et clairement, ne vous laissez surtout pas enfermer dans ces probabilités et interprétations qui auront toute la chance, toutes les chances d'être non seulement négatives, mais même destructrice à la façon des prophéties auto-réalisatrices.
1: Le parfait accord du journaliste. Ne faites pas de suppositions, oui. vérifiez vos sources, messieurs les Exactement. confrères. Et dernier accord, faites toujours de votre mieux. Ça, c'est pour les scouts, je connais.
6: Alors là, il s'agit de transformer l'impératif de réussite, la contrainte de réussite, en une obligation de donner le meilleur de soi. Se dire que l'on s'est donné les meilleures chances pour faire quelque chose a un double effet apaisant. On sort de la contrainte sclérosante des critères de réussite que le monde nous impose, et puis on développe la bienveillance envers soi. D'autant qu'il est tout à fait accessible de se mettre dans ces conditions qui permettront de faire de son mieux au travail, en créant les conditions d'un travail efficace grâce à ces conseils tout simples de gestion de son énergie, de son agenda ou de sa concentration dont nous avons déjà eu l'occasion de parler, et sur lesquels je reviendrai avec plaisir dans une prochaine chronique.
1: Merci beaucoup, Maxime. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Nous, on retrouve bien maintenant nos 7 minutes pour changer le monde. On retrouve, excusez-moi, Yann Guyader, qui est l'un des cofondateurs de la société Hollyworking. Je le disais il y a quelques minutes. Si vous voulez aller passer travailler aux Maldives ou à l'île Maurice pendant un an, et eh bien, Hollyworking vous propose de le faire si votre mission, bien évidemment, est 100% télétravail. Ça fait rêver, Maxime. Hein ah oui. Ah oui. <rire> Allez, on retrouve Yann Guillaudère avec la société Holy Working. Ce sont nos 7 minutes pour changer le monde.
0: 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
1: Voilà, 7 minutes pour changer le monde dans cette émission consacrée au travail, au télétravail. Et il y a aujourd'hui de nouvelles formules qui voient le jour des startups qui naissent et qui proposent quelque chose d'assez attrayant. L'une d'entre elles s'appelle Hollyworking et nous avons l'un de ses cofondateurs avec nous. Yann Guyader, bonjour. Bonjour. Alors Hollyworking, le nom veut dire ce qu'il veut dire. Vous nous proposez de partir en vacances au travail, c'est ça
7: Exactement, c'est en, en quelque sorte ça, c'est un double projet qui allie une expérience de vie à la continuité de la mission professionnelle à l'autre bout du monde.
1: Alors comment, comment vous, est, vous est venue cette idée Vous avez été sollicité, vous avez vous-même, quel était le déclic Vous avez vous-même eu euh, cette envie ou expérimenté euh, ce, ce souhait de, de partir ou de partir à l'autre bout de la planète
7: Alors euh, le concept est né dans la, dans la tête de Gaël Brisson qui est le fondateur de, de la start-up, qui est multi-entrepreneur. Et qui a plusieurs structures dans le domaine de l'IT. Mmh. Et euh, au cours d'un voyage, il s'est posé la question euh, de, de, de la fidélisation de ses collaborateurs, puisque il travaillent dans un secteur qui est relativement volatile, où il est difficile de recruter et de fidéliser les talents. Et euh, ayant une holding euh, dans laquelle l'ensemble des salariés sont, sont étaient des gens télétravail ça avant le Covid, il s'est posé la question de, de, de comment offrir un package qui puisse permettre aux collaborateurs de vivre une expérience d'expatriation courte. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par un...
1: expatriation courte euh, Trois semaines, un mois, six mois, deux ans
7: Alors, l'expérience le, e-working offre la possibilité de partir six mois ou un an dans différentes destinations. Euh, donc, c'est cela qu'on appelle une expatriation courte tout en continuant sa mission professionnelle pour l'entreprise dans laquelle on travaille.
1: Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est accessible à, à, à tout à chacun. Parce que je suppose quand on est maçon, quand on fait des métiers qui nécessitent d'être en contact avec les gens, on ne peut pas s'expatrier un an, six mois, deux ans
7: alors effectivement, il y a certains prérequis. Le premier, c'est d'avoir un emploi dans le secteur privé, puisque notre business model n'est pas encore adapté au secteur public. Et la deuxième chose, c'est d'avoir un, un emploi compatible 100% télétravail qui puisse permettre aux collaborateurs, au cours de six 6 mois ou un an, de ne pas avoir de problème pour effectuer sa mission professionnelle. Mmh. Alors effectivement, pour tous les, les, les métiers manuels ou les métiers qui ont une relation client physique, c'est malheureusement pas possible pour l'instant de partir à vivre l'expérience working.
1: L'offre que vous proposez, Yann Guilhader, elle, elle est divisée en deux. Une partie pour les dirigeants d'entreprise, c'est-à-dire un dirigeant d'entreprise qui, qui peut 100% télétravailler, peut partir et décider de partir à l'étranger pour se reposer et en même temps continuer à travailler et recharger les batteries. Et puis, c'est un élément de la marque employeur aussi pour les entreprises que de permettre à des collaborateurs de partir six mois, un an, deux ans à l'étranger. La question qu'on peut se poser, c'est comment du point de vue administratif, tout ça S'organise, qui prend en charge des problèmes de sécurité sociale, des problèmes de retraite. Tout ça c'est pris en charge dans l'offre Hollyworking, Yann Guyader
7: Alors, effectivement, le, le paquet n'est pas né seulement de, de la tête de, de Gaël Brisson. On a été accompagné par un cabinet d'avocats spécialisés dans le droit du travail qui nous ont permis de mettre en place un cadre légal qui nous permet d'affronter cette expérience en, en totale transparence avec les collaborateurs et les entreprises et s'assurer que l'expérience euh, tripartite entre Hollyworking, le collaborateur et l'entreprise se passe bien. Alors effectivement, notre package est, est très structuré puisque euh, lors de l'expatriation du collaborateur, on se substitue à son entreprise. Donc euh, il reste en contrat avec son entreprise en continuant sa mission professionnelle, mais il sera rémunéré par Hollyworking. L'entreprise nous verse le salaire brut chargé de, de, du collaborateur et nous, on prend à notre charge toutes les, les assurances, qu'elles soient pour la couverture sociale, mais aussi la prévoyance du collaborateur à l'étranger, euh, pendant que l'entreprise, elle, euh, s'acquitte des ACDIC. Assez... La seule chose qui est mise en suspens pendant l'expatriation, c'est la cotisation retraite qui euh, n'est pas, pas obligatoire et qui, du coup, est euh, assurée au bon vouloir du collaborateur à sa charge.
1: Alors justement, euh, coût zéro finalement pour l'entreprise, coût zéro pour le collaborateur, et vous, euh, comment vous vous y retrouvez Je veux dire, quel est le business model de, euh, de le-working au milieu de tout ça
7: Alors effectivement, c'est coût zéro pour l'entreprise, Puis comme je l'ai dit, euh, ça lui coûte le salaire brut chargé de son collaborateur. Et pour le collaborateur, le coût est minime puisque nous, euh, on, on prélève une petite partie de son salaire euh, tout en assurant, euh, en toute transparence, que le collaborateur sur place dans le pays dans lequel il ira aura un pouvoir d'achat plus important que la France. En plus de ça, comme je l'ai dit, on met à disposition du collaborateur tout un tas de services qui vont de la couverture sociale en passant par la prévoyance, mais aussi la mise à disposition d'un coworking, ce qui permet au collaborateur de continuer sa mission professionnelle dans les meilleures conditions et puis un coach personnel qui permettra aux collaborateurs d'avoir sur place un référent, notamment dans les démarches administratives, ça peut être aussi dans la recherche d'école ou un logement, mais aussi euh, une aide dans l'immersion dans la culture locale et euh, un accès au tissu associatif facilité
1: des retours d'expérience déjà euh, Yann Guyader?
7: alors malheureusement on est un petit peu contraint par le contexte sanitaire <rire> j'imagine on a plusieurs personnes qui se sont euh, qui se sont portées volontaires euh, pour vivre l'expérience l'e-working dans les quatre destinations qu'on a d'ores et déjà ouvertes euh, qui sont Bali euh, Cape Town en Afrique du Sud Mérida au Mexique et l'île Maurice malheureusement les frontières étant fermées on est on est contraint de de reporter les départs de, des holy workers qui sont qui sont déjà dans les starting blocks donc on est relativement content du retour qu'on a eu et des collaborateurs et de certaines entreprises qui sont déjà qui ont une certaine appétence déjà pour le télétravail et puis faire grandir leurs collaborateurs Malheureusement, les premiers à départ n'auront lieu qu'à partir du moment où les frontières seront réouvertes.
1: Et vous êtes confiant sur cette offre Ça peut être une autre manière aujourd'hui de, de travailler Le Covid est peut-être un révélateur de cette nouvelle matière de, de travailler, Yann Guyadère
7: Alors effectivement, si le Covid actuellement est un frein, il a aussi permis de catalyser certaines nouvelles pratiques, notamment l'accès au télétravail, ce qui n'était pas forcément quelque chose de très répandu avant le Covid. Donc, l'appétence des entreprises à laisser leurs, leurs entrepreneurs partir loin de leur lieu de travail, en mmh. tout cas physiquement, a vraiment grandi. Donc, euh, le retour qu'on a des entreprises est vraiment très positif. Le retour des collaborateurs l'est d'autant plus puisqu'on on leur permet de vivre une, une expérience de vie exceptionnelle. Et le seul frein actuellement, c'est vraiment cette impossibilité de, de pouvoir voyager. Euh, on a déjà euh, mmh. certaines entreprises qui se sont engagées, dès que les conditions le permettront, à, à faire appel à nous pour permettre à leurs collaborateurs de pouvoir vivre cette expérience. Puisqu'elles aussi, elles y trouvent aussi, bien entendu, beaucoup de, beaucoup de, d'avantages, ce que ce soit pour leur marque employeur, bien mais sûr. aussi dans une vue de, de, de,
1: de déployer croissance de leur et, et puis, ça permet peut-être aussi à un employé qui est sur place de, de développer des marchés à l'étranger, peut-être même de s'internationaliser là où peut-être une entreprise n'avait peut-être pas songé au départ à le faire.
7: Alors, effectivement, ça apporte aussi beaucoup de flexibilité puisque s'il existe certaines façons de, de pouvoir détacher des, des collaborateurs, cela implique mmh. que les entreprises aient des structures en local. Mmh. Or, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas la, la, la taille nécessaire et le chiffre d'affaires nécessaire pour pouvoir se le permettre. Et nous, on offre à ces entreprises la possibilité d'aller euh, à l'étranger, de pourquoi pas euh, dénicher de nouvelles opportunités commerciales sans avoir la contrainte d'y installer des structures. Merci. Et tout ça, euh, surtout sans coût euh, additionnel pour l'entreprise, puisqu'on sait bien que le détachement et l'expatriation de certains collaborateurs c'est un prix monstre et que dans, pour le coup avec Holy c'est à coût
1: zéro Merci beaucoup d'avoir été avec nous Yann Guyader. vous avez été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde, pour nous il est temps de nous quitter on se retrouve tranquillement la semaine prochaine pour un prochain écho des solutions, merci d'avoir été à notre écoute, d'ici là vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux sur rcf.fr pour réécouter cette émission et les anciennes, chacune de nos chroniques est aussi en podcast sur rcf.fr je vous souhaite à toutes et à tous une très 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 belle fin de week-end à l'écoute des programmes de RCF. à la semaine prochaine. Au
0: revoir.